0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要继续来谈罗尔斯的正义论，讲的是无知之幕。那我们前面讲到自由、平等、理性人，大家想形成一个公平的合作关系，可是需要一些正义的原则才能够达到这样的目的。就是今天黄老师要跟我们来谈谈无知之幕
1: 。对、哎，因为如果是假设人是自由、平等、理性人，嗯、然后大家要一起合作，而且这个合作要公平，对不对？就是对他来讲非常非常重要的。那他第一个采取的方式就是采取传统契约论的方式。嗯、传统契约论就是假设。我们要形成一个大家共同的游戏规则，那就大家坐下来,来谈嘛，对不对？嗯、那这个看起来就马上要呈现出平等、自由、理性的概念，因为因为大家都可以谈，对不对？可是问题是说，这个罗尔斯认为这个还没有办法达成，呃呃，他想要达到的公平合作的概念，为什么？因为传统契约论下面虽然可以呈现出每一个人都可以自由。平等的讨论，比如说，不管你多少，你是什么样的身份，什么样的地位，在在你可以看自由国家，我我即使再有学问，投票还是一票啊，就大家是、嗯、基本上是平等的。但是为什么传统契约论这种方式没办法达成公平合作的目的？因为其实如果坐下来谈，每一个人的特质能力都不一样，所以嗯，换句话讲，每个人谈判实力不一样。比如说有人口才很好。所以他表达的口若悬河，所以他一直就比较容易被采纳。那、嗯、如果有人口拙，你知道，讲话结结巴巴，一句话没讲清楚，别人就说不要讲不要讲，不要讲,不要讲,不要讲、嗯、那他的考量就不会被公平对待，因为他讲不清楚嘛，嗯、你知道吗？所以罗尔斯认为说，如果这样的话，如果他也是一个合作的一份子，如果我们每一个人要参与合作的人，很多实力都不太一样，如果只是这样谈，那基本上不能达成公平合作，嗯、因为。口才好的人，或表达能力强的人，或者社会身份地位高的人，他对群众比较有影响力。身份地位的这种差异，还有能力的差别，会造成谈判的结果不见得真正是公平合作。那如果是认为说，其实，在自由、平等、理性人，如果要一起合作，一定要公平嘛，因为不公平就会不满嘛，对不对？那、嗯啊、所以他他怎么办
0: ？麼所以他达到公平，他
1: 整个论证就是采取纯粹。正义的方式，所以他想办法让要让那个除了契约这个情境之外，还要让契约的情境是达成公平、嗯、啊。所以他在他的契约论里面，跟传统契约论最大不一样，就是说我要把立约者摆在一种处境，叫做他称为叫原初立场
0: 。原初立场对原
1: 初立场、嗯，其实原初立场最重要一个设计就是他称为叫无知之幕。那无知之幕所谓无知之幕、嗯、就是。这是他对契传统契约加上了一个特别限制。我要让立约者虽然处于契约的情境，但他的契约情境有个最重要的特点，就是他有一道无知之幕把它限制住了。什么叫无知之幕？所谓无知之幕，就是你在立约的处境里面，你不知道自己的你你到底是男还是女，你是美还是丑，你是贫还是富，你家有钱没钱，你是本省外省人、原住民，肤色怎样，你完全不知道。就我让你在。处理契约要契约就要决定共同的呃公平合作的游戏规则嘛哈、嗯，那那个游戏规则在决定之前，我让你完全不知道自己个人的任何特点
0: ，是不是像那种呃中国好声音就是盲选，就是看不到这个人用被单单听到的声音
1: ，对对对，他目的其实就是要让大家公平。比如我们举个例子，我就这么其实是平常就可以用上了，比如说我们大学联考考试的时候。嗯改考卷老师是不是要把那个名字遮掉？嗯、对，因为怕说那个万一他认识怎么办、嗯？甚至有时候可能要把准考证遮掉，因为准考证号码搞不好亲人或者远房亲戚、嗯、又不在三等亲之内的，他搞不好是改考卷老师，他他记得他的准考证号码、嗯。那如果有问答题用手写的，搞不好手写也不适当，因为手写有可能认出笔迹、嗯，或者有些字写得比较漂亮的人会占便宜、嗯，你知道吗？所以可能都要完全电脑打字、嗯，像这些都是希望。评判者本身对于这个考试的成绩完全公平的裁判，对不对？嗯、好，所以他要让无知之幕，让立约者在无知之幕之后来做正义原则的选择。到底我们要怎么样选择怎么样游戏规则？我要让你，我要让你是在不知道自己的身份地位之下做选择
0: 。所以无知就是对一切条件都无知，对个人的
1: 所有一切都调都无
0: 知。然后原初立场 （original position） 就是。就什么都没有的时候的立场，
1: 没有，那就是他的契约，他的契约情境，只是他契约情境跟传统情境不一样的地方，嗯、就有有一个无知之幕、哦，就是缔约者多了一道无知之幕，遮住了他、嗯、这一道无知之幕，只遮住个人的特殊。我不知道我自己是不是哪一样地位的人，我不知道我是哪样身份的人，我不知道哪样所得的、嗯，我甚至不知道我自己的人生观、价值观是什么。嗯，好，目的很简单。目的就怕待在选择正义原则的时候，不管是谁，处境是公平的，因为你你没辦法图利自己嘛，你不知道自己是谁嘛。就像我刚刚讲的，如果你是改考卷的老师，你对大学联考所有的资讯全部都遮讯遮蔽的时候，你完全只从考试的内容来评分，你不会不会图利任何人啊，我自己的亲戚、自己的家人
0: ，就让整个都很单纯，你判断就很单纯，就是你
1: 的判断完全是站在到底是怎样就怎样的立场，嗯、而不会站在说、嗯、哦不会有掺杂，嗯哦、不会考虑。个人的因素进去啊，其实其实这很容易理解哦、啊，就是说这原主角有些人会觉得还蛮奇怪呢、啊，就是说那这样设计到底什么意义啊？比如举个例子啊，乐色掩埋场盖在哪里，很多人都会说只要不在我家旁边就好嘛，对不对？嗯、就是就很很明显，不管是乐色掩埋场，不管是手机的基地台，不管是变电所，你知道，不管是核废料的场所和核废料储存场。其实，所有人在现代社会，每一个人都站在自己的利益讲说 ，Not in my backyard， 只要不在我家后院就好，嗯、你知道？那这种逻辑被成说，那我们大家都不用用，我们大家都不要热热场吧，因为没有人要嘛。嗯，你你家也不要，我家也不要，那以后我们大家自己处理热热。嗯，好吗？比如说手机机一台，虽然大家没有办法知道它有多大的不好的影响，但大家知道有电磁波啊，所以最好是不要在我家附近。在我家远一点，但是我家收讯很好，这样最好。<笑>比如说捷运哦，我当然希望有捷运经过的地方，我家住家的那个好那个住宅可能会涨价，涨价、嗯。但是那个捷运最好不要，我不要在第一排，不像文湖线，它是它是平面、嗯、对不对、嗯？那如果你在第一排的话，很吵，吵很吵嘛。<笑>我最好加在第三排、第四排。嗯、所以每一个人都会考虑自己的利益，最大
0: 利益。嗯、你
1: 那这样，你的公共政策怎么制定啊
0: ？就没
1: 办法制定、嗯、好。所以无字之木的概念就在这边。其实无知之幕，常常讲无知之幕的概念，就让你完全不知道是谁，然后你完全在考虑的是在哪里做这件政策，实际上对社会是最好的。比如说，假设今天我们在盖乐色掩埋场，好，假设你有，假设我们用无知之幕的思考方式，就是说，我们如果觉得台北市一定要盖乐色掩埋场，对所有人都一样，对不对？嗯、因为每个人都需要乐色要有有去处嘛，哈，我们都需要乐色掩埋场，但是大家都不希望在我家旁边。好，这时候无知之幕来了。告诉你说，一旦我们要决定公共的游戏规则，我们现在找正义原则，对不对？现在我们可以落实成为一个，嗯、我们要找做一个公共政策，对不对？你在决定在哪里建乐湿水埋场的时候，你如果决定公共政策，这时候如果无知政府进来，代表说你忘了你家在哪里，嗯，或者你不知道你家在哪里，你完全评估在哪里，在台北是哪个地点，它的好处最多，嗯、坏处最少。嗯所以我选定那个地方，搞不好就在你家旁边、嗯，那你只能认。为什么？因为这是公共政策。嗯、所以换句话说，无知之幕的用意就在于说、嗯，其实我们随时可以进入无知之幕。所谓随时，就是就是我们凭想象，这是一种人类有的能力嘛、嗯。就是说我今天如果要做一个公正的裁决者，比如今天如果两个人吵架，两个人在争论，那我们找谁来做仲裁啊？我们一定不会找其中一个人亲戚或朋友、嗯，我们找一个无关的第三者。这个其实就是一种无知之幕的精神在里面。我我们望仲裁本身是公正公平的，嗯，所以罗尔斯用无知之幕的概念，就是要我们在决定大家共同的游戏规则的时候，大家的处境是公平的。因为因为因为你不知道你自己是谁，你怎么可能独立自己呢？所以我完全针对我要面对选择的这些原则，哪一个作为社会的共同合作的游戏规则的时候，我们觉得最有利，最有利就是对社会整体有利。那。其实我幕一揭开来以后，我我是什么样的身份，对我都不见得不利。那因为这样我才会接受。嗯、如果今天我选择一个正义原则作为整个社会建构的指导原则，如果这个正义原则是我将来幕一揭开以后我不能接受的，那我那那这正义原则就没有意义啊！因为没有意义的原因是因为社会就会不稳定啊、嗯。你想社会的游戏规则，如果有人不同意，有人不赞成，我现在讲最高指导原则，如果人不赞成，那你制定原则。怎么可能会遵守？那你不遵守，社会就会乱嘛。比如说，我最常举例就是红绿灯。我们每个人对颜色都有偏好，对不对？但在制定红绿灯的时候，绝对不会管你喜欢红色还是喜欢绿色。我就这样规定，因为这是不管个人的偏好所做的决定。嗯、因为只有这样共同做一个游戏规则的时候，大家才能够把交通秩序维持住。因为如果没有红绿灯，我们大家就没办法开车，就会乱，你知道吗？所以这个共同的游戏规则。罗尔斯的基本精神，为什么要采用纯粹程序正义的方式来寻找正义原则？因为正义原则就是大家共同生活的最高指导原则。大家共同生活，这个最高指导原则不应该图利任何人，不应该对哪一个人特别有利，不应该对谁特别不利、嗯，你知道吗？所以，所以他用无知之幕的概念，其实就是要达成立约，立约就大家一起来订立契约，也就是大家一起来决定什么是正义原则。但这个时候。没有人知道自己的利益在哪里，但是但是立约者不是不是什么都不知道，你知道吗？嗯、立约者知道自己的不知道自己的特殊身份，但他知道社会的一些，比如说知道科学常识，知道社会心理学，知道人性、嗯，反正他知道是一般的知识，而不是特殊的知识。他当当然知道地球是怎么运转啊，很多科学常识啊，经济学原理等等。这些一般性的知识，他知道。好，尤其他知道，我我虽然在决定正义原则的时候，我在我在原初立场的无知之幕之后，我不知道自己的身份地位，以及不知道自己的人生理想是什么。但是我知道，我一定有人生理想。所以他知道，不管我有什么样的人生理想，任何人生理想都需要一些共同的东西。比如说，任何人想追求的人生理想或者价值观，一定需要一点财富。一定要有所得，一定要有权利。譬如你建立要追求人幸福的人生观，你要追求一个你自己认为美好的人生观，一定需要一些东西嘛。嗯，好，那些东西，它他称为叫社会基本价值物。简单讲的是构成一个人，不管你是什么样的人生观，都需要的东西。好，他利用那些东西来作为选择正义原则的参考。譬如说，他知道任何人想追求一个美好的人，需要自由嘛？我刚刚讲过，需要财富嘛，需要所得嘛，甚至需要尊严。你知道吗？没有人想过有美好生活是不需要尊严的、嗯，所以他知道这些东西是所谓任何人。虽然他不知道自己的特殊价值观是什么，也不知道自己的特殊人生观是什么，但知道不管什么样的人都需要这些组成元素。好，他用这些组成元素来评判到底哪一个正义原则是最适当的。
0: 嗯
1: ，所以他在选择正义原则的时候，他是有他的有有他的依据。我今天跟你讲，其实罗尔斯的做法就是说，我在原初立场的立约者。我给他五个选项，五个选项、嗯，这五个选项是最可能的正义原则的最可能选，从历史上所所观察所得到的结果，其中有一个当然是效益主义的正义原则，嗯，但他最后不会选择效益主义的正义原则。我们我们没有时间细讲这一块，但是我等一下会会谈他最后选择什么样的东西。所以在无知之幕之后，在无知之幕之后，他会利用人生要追求任何理想价值观所需要的东西，大家知道。他知道那些东西是什么，嗯、但是他用这些来决定到底哪一个原则比较适当。嗯
0: 、OK， 哇、wow, ，无知之幕哈，或许有的人会觉得很奇怪，这个构想就还没有进行公共政策的时候，真正的无知这种设计有什么意义？那刚才黄老师有讲到，他其实有根据社会基本价值物来根据这几个来做决定。好，那我们休息一下呢，我们下一段继续来讨论。我们会跟着火旺老师继续的来谈罗尔斯的正义论，其中一个很重要的概念是无知之幕。那我们上一段讲到说，哎，在做很多公共决策的时候要进入无知之幕，大家会觉得很奇怪啊。我们请火旺老师继续来跟我们说明。这个概念
1: 就是说，我们如果要进行公共决策，那如果如果刚刚所说的，呃，手机基地台，因为大家都想用手机嘛，垃圾也埋场、嗯、大家都想丢垃圾嘛，这些东西一定要有。嗯，那怎么做决定？那无知之幕的概念，其实就让你说，你在做决定的时候不能脱离自己。嗯，所以它其实就是这样的概念。所以我刚刚讲说，我们如果决定乐色掩埋场在哪里的时候，你要尽可能忘你家在哪里。因为如果今天我们要选择的是厂址的话，你要忘你家住哪里，这样才可能达成共识。那如果说，那我就知道我家在哪里啊，啊那这样我们大家都没有共识啊。<笑>所以我刚刚讲的概念，其实就是代表说，你在做公共决策的时候，你应该以公民的身份出现。所谓公民就是你基于公共利益思考问题，不是基于个人利益。嗯，所以像这种东西都是理想的情境叫无知之幕，但实际生活里面，我们都要做一个公正的裁决者，我们就要尽可能不要以个人的利益来做决定，对不对？我刚刚讲过，如果两个人吵架，那你要做仲裁者，你是不是尽可能忘了自己的利益跟或自己比较喜欢谁？搞不好这两个你要把脸遮起来，因为其中一个长得比较漂亮，像贤华、嗯；一个长得像我比较丑。<笑>那你一定觉得说贤华是对的，因为人智慧，因为人比较会受这些东西影响。所以，他无知之母的用意，就要告诉你说、嗯，我们在做公共决策的时候，其实尽可能、尽可能、喔，实际生活里要尽可能、嗯、无私，尽可能无私
0: 。你觉得可能吗？人不是天生就自私吗？但是你知道吗？假设
1: 我们今天我们在做公共决策的时候。我们如果站在一种真正公正的立场在做决定的时候，我们拿出来的数据，即使有私心的人，他会觉得说：“那那我没话讲，不然你拿拿,拿出更好的嘛，对不对？”嗯、我现在讲，比如说我讲热力掩埋场，我今天告诉你说、这个，这根据环境环境影响评估的结果在哪里建会造成什么结果，在哪里问，那那这个这个、这个、这个是一个客观的数据嘛？所以换句话说，其实即使你是一个有私心的人，我们为什么要告诉你说你一直有私心？你想活在一个比较稳定的社会，一定这个社会的政策、法令、各种规定是大家都可以接受的。否则你，你你即使自私，你活在一个大家不能接受的法令跟规章之下，天天有人作奸犯科。我我天这样经常讲说，你你以为你你自私自利，你家很有钱，你不知道旁边有乞丐，他有一天会翻墙嘛？你知道吗？像这种东西都是都、就是社会要共同生活，一定要大家觉得。遵守共同生活的游戏规则，大家觉得服气，而且觉得有道理。那那个那个游戏规则如果有道理，那大家就会比较容易遵守。哦、呃，我我讲的是一个比较完美的情境，就是如果今天我们所做的决策是完全基于无私所形成的公共游戏规则，这样会使大家遵守的可能性会比较高。嗯，这样的社会的合作就比较稳定，因为大家都愿意遵守的时候，当然就比较稳定嘛。比如说，
0: 进入无知之幕是用想象的。
1: 当然，当然，那是想象，抽象
0: 的去假设，我什么都不知道。
1: 对，尽可能忘了你自己是谁。尽、嗯、可能，我现在讲说，实际生活里面就是这样做。那日常生活里面要做公共决策的时候，我们尽可能在无知之幕之后，就是不要考虑自己的利益作为思考，因为这样才有可能达成共识、嗯。因为不然，每个都想自己的利益，利益一定会冲突嘛。那那就没有共识啊。罗尔斯这种做法，其实是要大家，我们要不要共同生活？要，共同生活要不要稳定？那要那游戏规则要合理，要那那合理游戏规则就不能脱离自己嘛。那所以无知之幕其实是一种是一种作用，那种作用呃用罗尔斯自己讲话叫我我把它翻译叫替代性的设计。这个设计就是如果我们要一起合作，应该呈现的是自由平等理性人的公平合作。那只有自由平等理性人这个特点是相关的，这个人的肤色、种族、性别、阶级、身份地位相不相关？不相关嘛，所以就把遮掉啊！无知之么就把这些不相关的因素遮掉嘛。如果你要呈现出自由、平等、理性人要怎么合作，其他不相关哦，其他什么性别、种族、肤色都无关哦。那罗尔斯的想法就，那你那就要遮掉嘛。所以他其实无知之幕就是去除跟合作不相关的特点。我们要合作要订立游戏规则，对不对？嗯。不相关的特点把它遮掉。你你要知道，如果我们的游戏规则定得越好，其实大家的合作会。越积极，对不对？譬如说，譬如说，你看 NBA 篮球，以前没有什么二十四秒违例进攻违例，所以以前赢的队就拖人家搓麻将嘛，就是一直拖时间嘛。自、嗯、从、嗯、有二十四秒违例以后，那球赛变得更精彩，对不对？因为你没进攻，二十四秒没进攻，球权就换别人，你知道吗？所以球赛变得更节奏更快，你知道？所以他越精彩，所以你的游戏规则越好，你社会的合作越顺畅，嗯、对，越顺畅，而且大家愿意合作。嗯你知道吗？如果今天我跟你合作是公平的，那那我当然愿意合作啊。如果是不公平，我干嘛合作啊、嗯？所以其实自私自利的人以为我图利自己对我有好处，其实那是短時期的。嗯，长期这个游戏规则对你有利，对别人不利，谁要遵守、啊、对不对、嗯？我经常跟学员讲说，我跟你打篮球，我投进去算五分，投进去算一分。他绝对不跟我玩，你知道吗？嗯、因为因为这不公平嘛，对不对？如果今天讲我我因为我年纪比较大所以我投进去算五分，你投进去算两分，他会说哦这可以考虑，因为你年纪大我很多。但如果说我投进去算五分，你投进去算一分，他觉得太不公平了嘛，对不对？所以你的游戏规则要公平，人家才跟你玩嘛。所以换句话说，如果我们选择的正义原则是一个不公平的游戏规则，那你用这个规则来制定整个社会的制度，那很多人不跟你玩了，你知道吗？嗯、很多人不跟你玩，那这个社会怎么稳定呢？有人不跟你玩，就是所谓不跟你玩，就我就违反公共规定嘛，就是违反法律，你知道吗？那如果这社会有人经常在违反法律，因为法律很不人道，譬如说，那那你这社会会稳定嘛？对不对？就像我我每次讲说，你有钱周末可以唱 KTV， 但穷人可以烧 KTV， 你知道吗？他活不下去了吗？只用这种方法嘛。你跟他讲说安分守己，你有希望。他说安分守己，我永远没希望，我只有搞不好干一票才有希望，你知道？比如你台台湾的房价来讲，有人说你。你认真努力，将来你就可以买房子。他算给你听嘛，嗯、我一个月赚三万块，对不对？省吃俭用花一万，呃，那个房租一万，我一个月存一万块，一年存十二万，我存五十年六百万，台北市连一个厕所都买不到，你知道吗？他，你跟我讲说安分守己会有希望，嗯、我告诉你，我真的只有盖一票才有希望，你知道？如果这样，社会会作奸犯科的可能性就会增加，因为他按照那正常的游戏规则，他看不到希望。嗯，如果正常的游戏规则是对家都公平的。合理的，他会看到希望，那他就比较容易遵守规则。所以罗尔斯要用无知之幕的目的，其实希望大家真正能够合作。如果我们要真心合作，一定要公平合作，不公平合作怎么可能合作对不对、嗯？所以我觉得这个用意非常重要，你知道吗？那所以，所以事实上，罗尔斯的所谓自由平等理性人，他是透过这个无知之幕的方式来呈现出自由平等理性人。公平合作，那
0: 这样听起来很有道理。现在我们是不是都采取他这样子的一个概念去设立所有的，像那个国民法
1: 官呐、啊，或者是实际生活里面比较难。我现在讲的，一说，我们如果没有培养一定的公民意识哦，我们的公民精神如果没有很强壮哈，我们个人还是无知這,这么是种想象嘛，个人还是会独立自己嘛，嗯，多多少少了哈、哦，你知道吗？这个就会这個、就很难。但我现在讲的就是说，我们现在如果要选择制定法律的时候。有有像立法院，其实应该更客观公正才对，因为因为你定的是长治久安的法案，你知道吗？对社会才会有利。如果你建议立法院定的法案是图利自己，坦白讲，这个法案很多人会，因为图利自己对别人可能不利嘛，很多人可能不能接受。所以，当一个社会的法律是不正义的时候，嗯、这个社会就会不稳定。很简单就是这样。所以，你的社会要越趋近于公平正义，才有可能是一个越稳定的社会。所以，如果是为什么要在？选择正义原则的时候，一定要在无知之幕之后，因为那是最高指导原则嘛。这个最高指导原则如果一开始就扭曲了，那那这个社会建构绝对会出问题嘛，
0: 你知道吗？那这样说法有没有人提出什么质疑，或者是呃实践上面的困难？有人认为说
1: ，那这是一个假设性的契约，那这假设性会有影响力吗？或假设性能约束我们吗
0: ？对，约束。对，
1: 其实假设性的契约不一定没有没有说服力啊、哦。譬如说，我们说自由新政，的，譬如说举个例子啊、哦，譬如说。如果今天有有一个人车祸昏迷，他抬到医院的时候，医生要不要经过他同意帮他开刀？他昏迷、啊，我们会觉得说，他如果清醒，他一定会同意开刀，所以医生帮他开刀。他昏迷的时候，医生怎么帮他开刀？他没有同意、欸，哎、欸、我们是假设性的。我们如果他清醒的时候，他会同意，在紧急状况应该帮他开刀，因为因为我们假设人都要命嘛，对不对？嗯、所以一旦车祸昏迷，送到医院。不需要征得他本人同意，医生马上开刀。为什么？这是假设性同意。嗯，再举一个简单的假设性同意有效果的原因。中华民国宪法是在民国三十六年颁布实施。中华民国宪法，我们现在台湾的人大概应该没有人参与制定吧？中华民国宪法里面有规定，人有言论、集会、结社、出版、宗教信仰、思想的自由。如果今天你回到当时制定宪法的那个。那个国民大会的时候，你会不会同意这样的条约？会啊，会啊，嗯。那其实就表示，即使你没有真正参与，等于像你参与一样，你没有参与中华民国宪法的制定。但如果你回到当时制宪的那个会议场你会接受呃基本人权那个条款的时候，或基本自由那个条款的时候，你你表示你当时制定的时候，你也会接受。那你现在虽然没有参与，但你会接受，原因是因为。如果你回到那情境的时候，你也会接受，所以代表等于是你同意，所以这是假设性同意。所以我们没有人制定《中华民国宪法》，现在现在的人几乎是。那我们为什么接受《中华民国宪法》？是因为如果我去自宪，我也同意这样的东西，所以那是假设性的。所以有些假设性的东西对我们是有约束力的，而且如果是假假设性，其实有它的特点，就是说它要呈现的是，如果我们要公平合作，我们必须把个人的。特殊特质要去掉，那他的无知之幕就是这样。那我们日常生活里面当然很难这样子哦。但是，难道这不是我们要追求的方向吗？就是这是一个理想嘛，对不对？所以，罗尔斯在无知之幕之后，就给立约者五种选项让他选择，其中一个就是就是效益主义的正义原则嘛。那我一再强调说，罗尔斯整个论证很非常复杂，但他在无知之幕之后绝对不会选择效益主义正义原则，因为他在无知之幕，他不知道自己的身份地位是什么。因为效益主义的正义原则，有可能造成的结果是，如果一个社会百分之八十的财富掌握在百分之十人手中，其他百分之九十人分享其他百分之十，那这些啊、嗯呃、分享其他百分之二十，这显然是一个不太正义的社会，对不对？嗯。但那样的社会有可能效益比另外一个社会，另外一个社会可能是百分之百分之八十的掌握在百分之五十人手中，你知道吗？百分之二十掌握在另外百分之五十人手中。这是分配比较平均的社会，但是因为效益主义只管总效益，嗯、所以有可能那分配非常不平均。嗯、譬如说，举最简单就是以现实社会来讲，美国跟韩国基本上他们的贫富差距比我们大，嗯、所以他们的财富总财富可能比我们多，但是我们不会认为那是一个比较好的社会。像美国社会，其实你你看美国社会在历届的幸福调查里面，他他他的国民所得的。G M P 绝对是全世界排名前几名的嘛吼、哦，嗯，但是美国在幸福调查，每年的幸福调查，全世界幸福调查，它永远都二三十名，为什么？因为它贫富差距大，所以我们要讲一个比较公平正义的社会，应该是它的分配比较平均的社会，而不是总量大就好，因为效益主义只管总量大、嗯，所以如果你选择效益主义正义原则，立约者会想说，我万一选择效益主义正义原则，木一揭开来，我就是那弱势阶级怎么办？我可能牺牲我社会总效益会更高，你知道吗？所以不会选这一个。他不会选这个，嗯、因为这个他有可能自己是另外一个阶级。嗯、所以为什么无知之幕可以达成合理性？我们前面讲过，合理性就是理一个理性人不只考虑自己的利益，还要考虑别人嘛。嗯，因为你在无知之幕之后，你不知道你是哪哪个身份、哪个阶级。任何一个身份、任何阶级，有可能就是你。所以你在考虑任何政策的时候，考虑到如果对某一个阶级不利的，你绝对不能选，因为你有可能加入那个阶级，你知道吗？所以无知之幕。自动考虑到别人，因为你有可能就是别人、嗯，所以这是一个非常有趣的设计，使得你在选择大家共同游戏规则的时候，你一定要考虑别人，因为你你可能就是别人。你你如果觉得我是我如果是一个有钱人，我当然希望这个市场的管制越少越好，这样我的财富越来越累积、嗯。但木易揭开，你万一不是有钱人呢？你知道我讲意思吗？嗯、木易揭开，万一你是那个弱势阶级怎么办？所以你会永远考虑到。你要永远要考虑到萬所有人，万一、嗯、万一木易揭开我是谁怎么办？所以我必须考虑考虑到每一种人，我每一种身份都有可能。嗯，所以这自然会考虑到别人。所以无知这么设计是一个非常，我认为是非常精彩的设计，当你知道说我们要共同游戏规则一定要公平，对不对、嗯？公平的时候就不能有个人利益掺杂其间，所以我的个人利益要排除掉。再来我，我我因为有可能是任何一个阶级，所以我绝对不不考虑总量多就好，我要考虑分配。分配要尽可能平均、嗯、才是个比较好的社会。嗯，所以他会排除效益主义的正义原则。对
0: ，哇，这无知之幕真的是很精彩的论证。我们很少这样想，因为我们总是凭着我们原来的呃私心啊或者人性。那其实这样才能够定出真正的公啊、呃、公共政策。所以它比效益主义的正义原则更合理。那所以大家还是会选择这个。那我们
1: 因为效益主义正义只管总量，对。那但是他最后会选择正义原则，不是效益主义的正义原则
0: 。嗯對。那在电力公公共政策的时候，是不是大家都受到罗尔斯的这个正义论的影响呢
1: ？我们台湾对罗尔斯的了解的人很少，所以台湾人事实上根本不太知道应该用这种方式，事实上比较合理。所以我会讲说台，台湾台湾对于这方面的哲学方面的的知识所知非常非常有限。台湾的政治里域基本上都是，譬如政党竞争啊、民调怎么做啊，他完全不管政治哲学的东西。嗯、我们现在谈都是一个一个理想的社会该怎么办呢、哦嗯？那如果我们知道理想的社会这样设计是很棒的，我们就可以用这来检验，嗯，来检验我们现在的政治到底哪里偏,偏差，你知道吗？嗯、所以换句话说，如果任何政党是基于自己党派的利益或基于个人利益在做这样政策的决定的时候，嗯、事实上就是违反公平正义的原则。
0: 可是政除了政呃政治人物以外，我们一般的人民也不太了解。对，所以、就是、一般人民、嗯
1: 、一般人民因为对这方面也不是很了解，所以一般人民的公民素养也不够，你知道吗？嗯、所以公民素养，我常讲，台湾人民基本上是失民啊，不是公民啊。对，你你为什么喜欢、嗯？你为什么投马英九一票？长得帅啊，这都基于个人利益考虑，你知道吗？理论上你在决定一个总统候选人或你要选择的一个总统人选的时候，你应该考虑他对整个社会未来是不是比较好。而不是这人我喜欢，或这人，我我他的个性跟我一样，他跟我同乡，就像这些都是私人考量，嗯、对、
0: 嗯
1: ，都不是合格的公民、啊，对
0: 。真的希望大家都来听火旺老师讲的这个正义论，实在是非常非常的精彩。那后面还有许多很精彩的论述，我们下一集再见喽。